0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, vamos falar sobre o caso que está a, a mexer com a atualidade. Bruno Carvalho já não é presidente do Sporting e continua a fazer moça.
1: Bom, neste caso, creio que a moça é mais para ele, não é? Porque as coisas parecem estar, de facto, muito complicadas para um homem que passou pelo futebol Português como... Enfim, um, um furacão, 5 anos à frente do Sporting, enfim, com todo o registro que se lhe conheceu e acerca do qual não vale a pena estar a pôr mais na carta, enfim, e foi andando num processo de autodestruição total até enfim, as coisas desembocarem neste desenlace que creio que também não apanhará as pessoas completamente surpreendidas. É evidente que não poderemos nunca substituir a justiça, vale para este caso e vale para todos os outros casos que vão poluindo o português todos aqueles processos que envolvem o Benfica como outros que já envolveram o Porto como mesmo em relação ao Sporting, este processo também, Cash Ball, é assim que se chama portanto n- não há nada a dizer enquanto a justiça não se pronunciar mas é evidente que a detenção de um ex-presidente um grande clube como o Sporting tem o mesmo impacto e a mesma potência que daqui há uns anos a detenção de outros presidentes neste caso o Benfica não vale a como sabemos, não sabemos também como é que isto vai acabar e por isso eu digo que não vale a pena estar a acrescentar muito mais para além disto e, 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 e vou terminar a minha resposta, Miguel hum, a ideia prevalecente é que houve aqui de facto uma espiral de autodestruição até chegar a este desenlace absolutamente lamentável e triste.
0: Olhando para o futebol jogado, ontem o Sporting, de uma forma muito aflita, consegue ganhar já nos últimos minutos. Eh, O Sporting está a jogar pouco?
1: Não, eu creio que ontem o jogo até acabou por ser um jogo interessante. Não fez uma grande exibição o Sporting. O Chaves também não foi uma equipa que ganha facilitado a vida, nem tinha que o fazer. a equipa ainda comandada por Tiago Fernandes, que acabou o seu ciclo de forma vitoriosa, com, com um bom susto pelo meio, porque antes de base doce três 3 minutos e meio do fim ter marcado o penalti, ele marcou dois golos na presença do seu compatriota Marcel Kaiser que hoje vai ser apresentado como treinador de Sporting. Um, dizia que o, o Chaves marca um golo espetacular, um dos melhores golos do campeonato até ao momento um, também ele já marcado na, nos últimos 10 minutos foi Tim, grande pontapé e depois acontece o lance da grande de malidade que deixou uh, os uh, responsáveis do desportivo de Chaves com os cabelos em pé vamos ver já sabes que eu não sou um grande especialista para falar deste tipo de coisas mas não posso deixar de dizer que se marcam um com muita facilidade em Portugal a favor só dos três grandes e isto, de facto, tem que acabar Existe, neste momento, uma pressão tão grande sobre a arbitragem, por força, enfim, das centrais de propaganda dos clubes, a quem pomposamente chamam direções de comunicação. Hum, enfim, a coisa é de tal forma, enfim, esmagadora em termos de pressão, que com o, enfim, é, o aparecimento do VAR também, acaba por se criar aqui... É, uma situação em que os árbitros estão reféns, enfim, de tudo aquilo que se pode vir a passar, se marcarem ou se não marcarem, vamos ver, eu não sei se é penalti, se não é, a mim não me parece que seja penalti, ou por outra, se este lance é penalti, então há 40 penaltis por jogo em todos os jogos, é por aqui que eu quero chegar, e de facto, uh, enfim, são sempre, ou quase sempre os três grandes que me precisam deste tipo de situações, porque é fácil especular, nunca o saberemos, se por acaso este penalti fosse na área do Sporting a 3 minutos do fim, será que ele teria sido assinalado? Não sei, não sabemos, tu não sabes, eu também não sei, e aqueles que nos ouvem também não sabem. Agora, parece-me evidente que há aqui, de facto, uma ditadura das três grandes sensibilidades populísticas do país em relação a estas coisas por força de toda a pressão que tem sido colocada sobre a arbitragem, porque francamente em Inglaterra, por exemplo estes penaltis nunca são marcados em jogos nenhum é disso que eu estou a falar, agora se é ou se não é, se há contacto há contacto, é um facto ninguém diz que não pode haver também contacto nas áreas se calhar é penalti. Por exemplo, repara, e eu vou fechar porque já estou uh, a alongar muito e temos outros temas mais interessantes e mais importantes para ver. Mas repara, os próprios árbitros não se entendem em relação a estes temas. Basta ver a opinião dos analistas de arbitragem hoje Sim. nos três jornais tornais Os do jogo dizem que é provável que seja penalti, os do recorde da bola dizem que não. Se eles não se entendem, como é que nós nos claro. vamos entender? Muito Basicamente bem. é isto.
0: falar falaste há pouco na apresentação do Kaiser. Isto é um treinador sem grande currículo.
1: Sim. Há 50 anos, nunca ganho nada, o que não quer dizer que não possa ser um homem talentoso para um determinado projeto que Varandas, Frederico Varandas, quer implementar ou reimplementar no Sporting, que é o retorno à academia. E desse ponto de vista, não há dúvida que ele tem uma escola, que é uma das melhores escolas do mundo, estou a falar do Ajax, como o Sporting também já foi, e como o Benfica agora está, é o que parece, a ser. Portanto, quer dizer, eu creio que esta, esta, esta contratação é feita dentro desse âmbito e desse prisma. Um homem que olhe para a prata da casa e que vá outra vez desenvolver a extraordinária formação que o Sporting já teve nas últimas décadas e que deixou de ter. Agora, quanto ao resto, quanto ao currículo, tens toda a razão. É um ilustre desconhecido, isso é claro.
0: O Benfica joga duas horas antes do Sporting e para quem está a ver o jogo, logo no primeiro minuto o Benfica sofre um golo. A nação Benfiquista deve ter ficado muito preocupada.
1: Imagina com o Vitório, não é? Como é que ele não terá ficado, não é? provavelmente já a ver o que é que lhe poderia acontecer agora nesta paragem de duas semanas para as seleções o Benfica reagiu bem acho que o ciclo negativo de quatro jogos com três derrotas e um empate terminou de forma natural com uma exibição que teve bons momentos e soube reagir bem esse gol uma equipa que estava animicamente em baixo teve a capacidade num, num campo difícil, frente ao adversário difícil com chuva torrencial para ganhar o jogo com limpeza. Mas é preciso dizer isto. Em termos de controlo do jogo, o Rui Vitória tem que pensar bem na sua vida. Porque o Benfica dá a volta ao jogo, está a ganhar por 2-1, o Tondela tem 10 jogadores e teve duas oportunidades, uma delas inacreditável, para fazer o 2-2. E se tivesse feito o 2-2 aí, lá está, mais uma resposta que nunca saberemos se seria assim ou não. Mas se o Tondela tem feito 2-2 a pouco tempo do fim, a pergunta é se o Benfica por esta altura não estaria com 5 jogos sem ganhar, quando tinha tudo para o fazer. Portanto, a questão do controle do jogo não basta atacar, é preciso ter equilíbrio, harmonia, balanço no campo e o Tondela com dez, visto se viste o jogo, tiveste a oportunidade de constatar aquilo que eu estou a dizer, tem duas oportunidades, uma delas inacreditável para fazer 2-3.
0: Bom, no sábado tivemos o jogo da jornada o Porto Braga, digno de ser da primeira capa com várias bolas do Braga a bater no posto o Porto teve sorte?
1: Teve, é um grande jogo duas belas equipas e o Braga de facto a demonstrar que tem cabedal e estatura para ser campeão para ser candidato ao título, pelo menos é o que se viu até ao momento estas coisas de futebol Hum, enfim, não é muito coreal ou pelo menos é absolutamente irrelevante estar a dizer que a coisa foi justa ou não foi, sorte ou azar, mas ela existe em jogo e em futebol e a melhor equipa, Abel Ferreira tem razão foi o Braga, não foi o Porto Hum, mas atenção o Porto só ganha este jogo porque tem um treinador que não desistiu de o ganhar até ao último instante mexeu, remexeu, 4-3-3, 4-4-2 4-3-3, 4-4-2 e foi à procura da sorte e teve-a essa é que é verdade e isto de alguma forma é um ensinamento para outros treinadores que muitas vezes ficam no banco de braços cruzados sem plano B bloqueados por aquilo que o jogo está a ditar. e de facto Sérgio Conceição aí mostrou como é que se tem que fazer para se ir à procura da sorte agora não há dúvida nenhuma que o Sporting Braga demonstrou a maior qualidade equipa muito serena muito tranquila teve as melhores oportunidades do jogo e merecia mais no entanto nos últimos 10 minutos creio que o estatuto do Porto e o atrevimento de Sérgio Conceição Acabaram por ditar a diferença, dando uma vitória e respondo definitivamente à tua questão. Feliz, sem dúvida, do Porto, porque o Braga merecia mais.
0: Muito bem, quem sabe futebol é José Nunes. Nós voltamos a conversar próxima semana. Um grande abraço. Um grande
1: abraço e boa semana, Miguel. É.